0: Já Tar de Todd é estranho destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, o retrato de uma maestrina, interpretada por Kate Blanchett, que é um dos filmes mais expressivos nas nomeações para os Oscars. Depois dos espíritos de Inês Sherry na última semana, chega agora às salas outro dos muito aguardados títulos com grande favoritismo nos Oscars, neste caso, sendo Kate Blanchett a atriz que concentra as atenções. Ela é aqui uma maestrina muitíssimo conceituada e importa deixar claro desde já que se trata de uma personagem inventada, Lydia Tarr, alguém com uma enorme paixão pelo que faz, uma dedicação óbvia, mas que tudo indica deverá ter esqueletos no armário, ou seja, o filme de Todd Field vai abordar de uma forma quase abstrata a chamada cultura do cancelamento através de uma figura que é, sem dúvida, dominadora, autoritária, tanto no plano profissional como íntimo, mas com um talento e devoção genuína pela música clássica. Essa contradição entre aquilo que se sugere ser uma atitude abusiva E a busca de uma certa transcendência através da música é a zona incómoda que o realizador trabalha sem transmitir uma ideia clara, uma posição sobre esta pessoa e artista, mas sim colocando o espectador numa espécie de pesadelo controlado em que a protagonista vai perdendo o equilíbrio até ao final. É verdade que Kate Blanchett surge como a peça de estudo fundamental deste mal-estar, já suscitou mesmo alguma rejeição por não se tratar de uma personagem, enfim, empática, mas a mim parece-me que ela é indissociável da própria atmosfera densa do filme, da sua realidade diria ensaiada, que a certa altura foge da regência da maestrina. E esse exercício complexo e elegante dá ao filme uma sensação uh, ambígua, altamente atrativa. Se você está aqui, então Lydia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro. Thank you. How's the writing going? Not so well. I keep hearing something. Schopenhauer measured a man's intelligence... ...against his sensitivity to noise. Do you ever find yourself... ...overwhelmed by emotion? Yes. Yes, it does happen. Chega também às sala... ...a história Iloquita... ...de Jean-Pierre... ...e Luc Dardenne. E também... ...Com Amor e Com Raiva de Claire Denis. Tori e Loquita, dos irmãos Dardenne, é do mais triste, duro, comovente do cinema desta dupla belga, que ao longo dos anos criou uma forte marca de realismo social e aqui concentra essa marca com a história de dois refugiados africanos na Bélgica. Tori é um menino, ainda uma criança, e Lokita, uma adolescente que olha por ele como se fosse seu irmão, é aliás assim que eles se apresentam às outras pessoas, mas na verdade o laço fraternal que os une é apenas, e apenas entre aspas, afetivo e baseado na necessidade de sobrevivência que faz com que se envolvam no tráfico de droga para conseguir enviar dinheiro para casa enquanto se vão afundando num cenário desumano. É um filme que não elabora demasiado no drama em torno destas duas personagens, nem é preciso, ou seja, é bastante direto no quadro de desamparo social, mas o impacto das suas últimas cenas vale por mil palavras. Por sua vez... Com amor e com raiva, da francesa Claire Denis, tem qualquer coisa de tratado da intimidade. Começamos por ver um casal, Juliette Pinochet e Vincent Landon, em estado luminoso, numas férias de verão, em que as suas personagens parecem muito apaixonadas, mas o filme vai evoluir progressivamente para uma nota mais sombria, à medida que a presença de outro homem, uma antiga paixão dela, que é também um amigo dele, ameaça desmoronar a felicidade doméstica. É, de facto, um filme que sabe trabalhar uma espécie de perturbação do desejo feminino, de resto, no rosto e no corpo de uma atriz que Denis filma com uma atenção especial mas acaba por tornar-se um pouco cansativo na abordagem da indefinição amorosa aqui encenada. É claro que estamos no domínio da complexidade dos sentimentos humanos, mas a certa altura há algo que corre o risco de nos desligar da dor real das personagens para ficarmos só com o gigantismo das interpretações de Landon e Binoche. Ou seja vale sobretudo por essa entrega absoluta dos atores. Vamos a outras sugestões de cinema. Ao longo do mês de fevereiro, o Lucky Star Cine Club de Braga dedica um ciclo às histórias da música portuguesa. Na próxima sessão, dia 14, passa o documentário Mudar de Vida, José Mário Branco, Vida e Obra, de Nelson Guerreiro e Pedro Fidalgo. No dia 21 é mostrado a escuta de Inês Oliveira em torno da música de Carlos Zíngaro e a 28 o tema é o hip-hop português no filme Não Consegues Criar um Mundo Duas Vezes de Catarina David e Francisco Noronha. As sessões têm lugar no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva sempre às terças-feiras. Passando para o Cine Clube Gardunha, com sessões às quartas na moagem, as propostas são mais diferenciadas. No próximo dia 15, é exibido o ilustre objeto experimental Fairy Tale, Sombras do Velho Mundo, do mestre russo Alexandre Sokorov, que faz sessão dupla com a curta-metragem Lucifer Rising, de Kenneth Anger, um filme de 1972, e na última semana há cinema japonês com o título A Vida de uma Mulher, de Yasuzu Masumura, um dos magníficos dramas que por cá estrearam no ano passado, no âmbito do ciclo Mestres Japoneses Desconhecidos, com obras dos anos 60. Por sua vez, o Cineclube do Porto, com sessões na Casa das Artes, propõe um ciclo intitulado Que será, será? Um conjunto de filmes a refletir de formas diversas sobre o futuro e a condição humana. Esta quinta-feira, por exemplo, há A Vida Depois de Yang, um sereno retrato futurista com a assinatura do sul-coreano Kogonada. Na próxima semana passa Era Uma Vez em Brasília, de Adirley Queiroz, Crimes do Futuro, de David Cronenberg. Segue-se uma sessão especial no dia 23 com Marias da Sé, de Felipe Martins, rodado na Sé do Porto. E mesmo a terminar o ciclo, é mostrado NOPE, de Jordan Peele Para já, o Cineclube do Porto apresenta este domingo às 11, no Batalha Centro de Cinema, uma sessão de matiné com a comédia americana de 1942 Casei com uma feiticeira de René Claire, protagonizado por Veronica Lake. Finalmente, deixo como última recomendação de hoje a sessão de sábado ao início da tarde na Cinemateca Júnior em Lisboa com a animação As Aventuras de Peter Pan, a versão mais famosa da Disney de 1953 que acaba de fazer 70 anos, numa altura em que está a ser preparada uma nova versão em imagem real também pela Disney. Por agora, fiquemos com o seu tema musical The Second Star to the Right The Second Star to the Right Shines in the night for you To tell you that the dreams you plan Really can come true The Second Star to the Right Shines with a light so red And if it's Neverland you me this light will leave you there. Twinkle, twinkle, be say. tout vu